0: Jean-Luc Caillez, le concierge assassin. 18 septembre. L'autopsie donne ses premiers résultats, confirme la mort par strangulation à l'aide d'une corde ou d'un lien, note la présence de sperme dans la bouche et le sexe de la victime. Assez pour y prélever de l'ADN. Il n'en fallait pas plus au capitaine Mazère, qui tourne depuis quelques jours autour de Jean-Luc Caillez. À 9 heures du matin, le 20 septembre, son équipe se présente à son domicile, propose de le soumettre à un prélèvement buccal, procédure qu'il a le droit de refuser, qu'il accepte tout de même sans broncher. La suite se déroule à la gendarmerie, où la garde à vue commence. Les enquêteurs ont 24 heures, renouvelables une fois, afin d'obtenir quelque chose de leur suspect. Début laborieux. D'emblée, il n'y en bloque, préfère parler de lui. Ses interlocuteurs l'écoutent. Je vous la montre, savent que les analyses du laboratoire peuvent tomber à tout moment. Ils laissent donc Cayèze revenir sur son enfance. Je n'ai jamais aimé l'école. À 14 ans, je me suis mis à faire des petits boulots et de l'apprentissage. Après, j'ai commencé à faire des conneries. Je commettais des petits larcins, ce genre de choses. Puis un jour, à 17 ans, j'ai été arrêté par les gendarmes pour une mobilette volée en compagnie d'un copain. Là, on m'a mis le marché en main et on m'a dit « Tu t'engages dans la Légion ou tu vas en tôle. J'ai donc logiquement choisi de m'engager dans la Légion. » Le corps d'armée ne lui convient pas non plus. Trop sportif, trop disciplinaire. Il déserte, deux fois, passe des mois en détention. Étrange parcours que celui de cet homme, passant plus de temps derrière les barreaux qu'à l'air libre. Aujourd'hui, il n'entretient aucune liaison, amoureuse ou amicale, a perdu contact avec sa famille. Mais la misère sentimentale du détenu n'émeut pas les gendarmes. Ils viennent de recevoir un appel du laboratoire. Négatif, l'ADN ne matche pas. Le sperme recueilli n'est pas celui de Caillesse. Déception, réunion de crise. A-t-il agi avec un complice S'est-il contenté de faire le rabatteur Maser n'a plus le loisir de se perdre en conjecture. La garde à vue dure depuis 36 heures. Le procureur va exiger sa libération. Il rechigne toutefois à laisser partir un potentiel prédateur. L'interrogatoire change de ton. Fini la nostalgie, place aux contradictions. L'excuse de la castration chimique revient sur la table. On lui fait remarquer que le traitement est réversible. Si tant est qu'il ne prend plus ses médicaments, rien n'empêche sa libido de repartir en flèche. Si D'autre part, pourquoi lui qui s'impliquait tant n'a-t-il pas évoqué dès le début de l'enquête le témoignage de M. Bourroux, alerté en pleine nuit par des cris et que dire de cette vilaine grippe, attrapée comme par hasard le lendemain des faits Que cachait-il réellement dans sa loge Sous pression, le suspect perd le contrôle. Un détail d'apparence anodin le trahit. Jusqu'ici, il parlait de la victime en employant les termes « Mademoiselle Joannet. Au détour d'une phrase, il l'appelle soudainement « Audrey », comme s'il la connaissait, comme s'il en était proche. Les enquêteurs appuient sur ce point précis, acculent le concierge qui, au pied du mur, craque. Oui, c'était lui. Oui, il va tout raconter. Retour à la nuit du 13 au 14 septembre, entre 3h30 et 4h du matin. Audrey Joannet dormait-elle déjà Ou cherchait-elle encore le sommeil, égarée par le décalage horaire Elle est en tout cas attirée par un étrange bruit. Le cliquetis d'une clé insérée dans une serrure. La porte de son appartement s'entr'ouvre, retenue in extremis par la chaîne. Un chuchotement s'échappe de l'embrasure, deux mots. C'est moi. Audrey pense peut-être à sa mère, débarquée à l'improviste, ou sa voisine, censée détenir le double. Instinctivement, elle ôte le crochet de sécurité et n'a pas le temps de réagir. Un violent coup d'épaule ouvre grand l'accès. Une masse imposante fond sur elle, la silhouette d'un homme encagoulé, tenant dans ses mains un fusil à canoncier. Ses hurlements sont étouffés par un baillon, son corps ligoté transporté sur le lit. À ce point du récit, Cayès pose une devinette aux enquêteurs. « À quel moment vous croyez que je l'ai tué ?» Il lui suggère ce moment précis, 4 heures du matin, une fois qu'il a réussi à pénétrer dans l'appartement et que plus rien ne le retient. Grand sourire de la part de l'intéressé, mauvaise réponse. Durant toute la nuit, Caillès prétend s'être uniquement allongé à côté d'Audrey. À l'aube, à l'heure où les parties communes de la Gerville sont désertes, il l'emmène de force dans sa loge, haute sa cagoule. Elle reconnaît l'identité de son agresseur et réalise que s'il se dévoile ainsi, elle ne survivra pas bien longtemps. Pourtant, la journée du mercredi s'écoule, surréaliste. Tandis que les locataires s'inquiètent de l'état de santé de leur concierge, lui séquestre sa victime à l'abri des regards, porte verrouillée, volet clos. Pourquoi Audrey ne s'est-elle pas manifestée Pourquoi n'a-t-elle pas crié Cayèze admettra plus tard l'avoir drogué. En fin d'après-midi, il réalise que la situation ne peut durer éternellement. Pas question de retourner en prison, pas question de se faire coincer, pas question de la laisser s'en sortir. Il se saisit d'une corde à sauter et étrangle Audrey Joannet. Il attend ensuite que la résidence s'endorme, remonte le corps dans l'appartement, le lave afin d'effacer la moindre de ses traces et le cache sous le lit. « Pourquoi elle ?» demandent les gendarmes. « Pourquoi pas » répond-il. Il l'avait croisée un jour dans le hall. Elle avait réveillé ses pulsions. Une dernière question subsiste. Pourquoi son ADN ne correspond pas à celui détecté par l'autopsie Cayes frémit alors et révèle sa pièce maîtresse. Il avoue avoir piqué l'idée dans un épisode de la série américaine NCIS. Quinze jours avant la mort d'Audrey Joannet, il récupérait dans une poubelle de la résidence un préservatif usagé. Il ne fouillait pas au hasard, avait repéré une locataire accueillant régulièrement un amant chez elle et comptait sur leurs entrevues pour dénicher son trésor. Il prélève ensuite le sperme à l'aide d'une seringue conservée au congélateur. Il ne restait qu'à injecter la semence dans le corps de sa victime, Fausse piste idéale en vue d'égarer l'investigation. Dans la salle de bain de sa loge, les gendarmes retrouveront un second préservatif dans une gaine de ventilation, signe qu'il comptait sévir à nouveau. 22 septembre. Au terme de cette effroyable garde à vue, Jean-Luc Cayès est déféré devant le juge, qui ordonne sa mise en examen pour séquestration, viol, meurtre, Actes de torture et de barbarie Il signe volontiers certains actes d'accusation, en réfute d'autres, nie par exemple les actes de torture et barbarie à l'égard d'Audrey Jouanet, ce à quoi la loi lui rappelle que laver, raser le corps inanimé d'un individu, revient à nier sa qualité de personne humaine. D'autres détails coincent. En dépit de l'horreur perpétrée, le prévenu refuse d'admettre avoir frappé sa victime, malgré les hématomes, les plaies, estime qu'elle a pu se cogner contre un mur, contre une marche, tandis qu'il l'a transportait de sa loge à l'appartement du deuxième étage. À ce sujet, les experts psychiatres suggèrent une réponse. Pense déceler un sentiment de toute puissance, du moins celui qu'il aimerait imposer. Comme s'il suffisait d'un claquement de doigts de sa part afin que quiconque lui obéisse, sans devoir en passer par la violence physique. Son procès, couru d'avance, s'ouvre le 14 mai 2008 aux assises d'Evry. Il ne reste guère de mystère à dissiper. Place au spectacle. Dès son arrivée dans le box, Cayès provoque des cris d'effroi dans le public. Ses cheveux blancs ont poussé, sa barbe aussi. Ses épaules impressionnent toujours autant. Au fil des audiences, il ne cesse de montrer deux visages. Le premier, enragé, continue à nier les coups, les sévices physiques, à ne pas s'attarder sur les conditions de séquestration dans sa loge. À d'autres moments, il se montre apathique, confesse sa culpabilité, accepte la peine maximale, la demande même à la place de l'accusation. Bien que conscient de la gravité de ses actes, il reproche au système judiciaire de ne pas l'avoir soigné, de l'avoir laissé recommencer encore et encore. à tatouages expriment en relief cette ambivalence. « Haine, mort, société, tu me dégoûtes, » lit-on dans un sens. « Une pensée pour celle que j'aime, cœur aimé, cœur détesté. » Cœur brisé, cœur déprimé, déchiffre-t-on de l'autre Si le président, Jean-Pierre Jetty, d'un sang-froid remarquable, lui demande pourquoi avoir tué Audrey Joannet, il hausse les épaules. Demandez au psychiatre, m'armonne-t-il le docteur Serge Bornstein ne se fait pas prier. Il ressasse les traumas d'enfance de l'accusé, dont découle ce comportement perpétuel de vouloir être le centre de l'attention, de se faire voir, de se faire coincer. L'avocat de la famille Joannet ajoute « On sentait qu'il prenait du plaisir pendant l'instruction, comme si l'arrestation, l'enquête, le procès faisaient aussi partie de sa jouissance. À dix ans, ses parents divorcent. Madame quitte la maison lui et ses cinq frères vivent sous le toit d'un père chauffeur routier, peu présent. À 11 ans, Jean-Luc est hospitalisé à deux pas du nouveau domicile de sa mère qui, en 28 jours, ne parviendra à le voir une fois. À 13 ans, il tire à bout portant dans le menton d'un camarade de classe avec un fusil. Là, sa mère intervient et fait passer l'expérience pour un accident. « J'aurais aimé qu'on me punisse, confesse-t-il qu aujourd'hui, qu'on me dise que j'allais pas bien, qu'on allait me soigner. » à l'heure du procès les blessures demeurent à vif au premier jour d'audience la mère Caillèse fut appelée à prendre la parole la voyant âgée et malade s'avancer à la barre le fils dans son box entre dans une colère noire exige qu'on la laisse tranquille qu'on lui épargne de témoigner et menace de faire vivre à la cour un cauchemar. Celle-ci donne le dernier mot. Cette crise est à l'image de son comportement impulsif. Toute sa vie, il improvise des passages à l'acte, grimpe dans l'échelle de la violence, va de plus en plus loin. Au centre, apparaissent l'abandon, issu d'une mère disparue, un compte à régler avec les femmes. Un profil de tueur en série ?« Probablement », conclut le psychiatre. N'avait-il pas déclaré aux enquêteurs, au terme de son premier interrogatoire, « C'est mieux que vous m'arrêtiez maintenant, car malheureusement, j'aurais recommencé. » L'avocat général n'a pas besoin de pousser davantage, la défense non plus. Maître Jacques Bourdet ne cherche pas à contourner la peine maximale, mais à représenter dignement son client. Caillès doit être jugé comme un homme, non comme un monstre. Verdict sans surprise, ce 16 mai 2008. Réclusion criminelle à perpétuité. Période de sûreté de 22 ans. À son énoncé, un tonnerre d'applaudissements gronde dans la salle. Jean-Luc Cayès ne fait pas appel, juste un doigt d'honneur à l'Assemblée. Pour Marie-Antonia Joinet, mère d'Audrey, il existera toujours une amertume. Si, lors de sa seconde condamnation en 1991, Cahiers avait accompli ses vingt années de détention au lieu des douze retenues. Sa fille serait peut-être encore en vie. Comment un violeur récidiviste, fini gardien d'immeuble, tient un rôle social prépondérant, trompe la confiance de ses locataires Pourquoi surtout n'a-t-il pas bénéficié d'un suivi médical et psychologique à sa sortie Un tel dispositif n'existait pas encore à l'époque. La loi relative à la rétention de sûreté ne sera appliquée que bien plus tard, et sans rétroactivité. Du reste, il a bénéficié du jeu des remises de peine. Un bon comportement en prison, quelques grâces de plusieurs mois et une preuve de clémence de la part des autorités. Il ne faudrait pas pour autant perdre foi dans le système de réinsertion des détenus. Cahiers n'est qu'un cas malheureux parmi d'autres, plus ou moins optimiste, mais accepté. Malgré la douleur des familles endeuillées, les égarements de la justice. Elle se construit en permanence, comme n'importe qui, et apprend de ses erreurs.